0: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada más por convivir en este sábado de pandemia, sábado de reclusión social, sábado de, pues ¿qué será? Pues ya no es sábado de gloria, ¿no? Es un sábado de penurias, eh, día número X, para muchos será el día 4, para otros sería el día 10 eh, de encierro, pero bueno, parece ser que ahí, eh, ahí la llevamos, eh, comparados, pues, con con lo que estábamos la semana pasada, pues tenemos un poco más de claridad, en, en, en lo que se viene ¿Y qué es lo que se viene? Pues se viene horrible La cosa, ¿no? O sea, va a ser Un asunto eh, Realmente difícil como país eh, Bueno, pues insertos eh, como estamos en el mundo Aunque el gobierno no quiera Aunque al gobierno no le guste Pues somos parte de este eh, Cataclismo casi bíblico Que es este, el coronavirus Pero bueno, para hablar de esto eh, Pues Estamos su servidor y pues mi estimado colega, amigo y ahora a distancia compañero,
1: Julio Patán. ¿Qué onda Juan Ignacio Zavala? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: Pues mira, pues para estar allí en cuarentena parece ser que todavía sobrevivimos bien, ¿eh? porque este pues nunca nunca se sabe, no ahorita este, todavía eh, no, nos reunimos todos, aunque sea nada más para convivir, pero ya después vamos a empezar a desaparecer, ¿no? O sea, la, 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 algo, algo interesante sería montar un despacho con varios psicólogos y psiquiatras que emulsione inmediatamente después de, de, de la cuarentena, porque va a ser de
1: locura, hay terapeutas familiares, ¿no? Sí, mira, este, ayer por primera vez, por primera vez en la conferencia que da Hugo López Gatel y el equipo que lo rodea, digamos, este, se habló de este tema, ¿no? Se habló del tema de la salud mental. Se habló del tema de las depresiones, de las ansiedades, de las angustias, etcétera, etcétera, ¿no? Este va a pegar durísimo, Juan. Eh, el presidente, medio contradiciendo a López Catel o no sé qué, tomó la decisión de decir que el 29 de abril. Terminaba, terminaba la cuarentena, ¿no? Como si el 29 de abril, el 19 de abril, fuera a terminar la pandemia. Este, pues lo tuvo que corregir muy delicadamente lópez Gatel. Eh, es probable que se arrastre hasta agosto. Hay cálculos que dicen que hasta octubre. Eh, no, A ver, esto no significa que vayamos a estar todos encerrados desde estas fechas hasta octubre. Es sencillamente imposible, ¿no? Pero sí va a ser un encierro prolongado y según pegue la pandemia en México, eh, que esto es bastante incierto todavía, puede ser un encierro este, de, de magnitud incluso mayor. No sé si vamos a llegar a los extremos de España e Italia, donde la gente está encerrada a fuerzas, solo puede salir a cosas muy concretas no es eh, definitivamente lo que quiere hacer el presidente, pero eh, según se ponga la pandemia, Juan, se va a poner feo eso, el encierro, ¿no?
0: Sí, claro, este, yo, yo calculo de, de, de lo que nos dicen nuestras autoridades que eh, de alguna manera cuatro semanas, o sea, un mes, sí es muy probable que nos lo, nos lo aventemos encerrados, ¿no? Hay, ha habido esta semana, Julio, un eh, un pequeño debate, como todo, la, la, la sobreinformación, eh, por un lado, que tiene que ver con la capacidad que tenemos hoy en día de hacernos de información de, de otros lados, de otros países, de otros medios, etcétera, también es algo que, eh, que afecta y es algo que se ve que le preocupa, ya se viene a preocuparse al gobierno, ¿no? que, ten, que la sociedad tenga información falsa que le desate pánico, que le desate miedo, y una serie de actitudes que en nada ayudan a, a, a poder tener un control sobre, sobre la actitud social. Mira, hay... Eh, digo, ¿qué te pareció a ti? Para entrar un poco en el caso de las semanas, ¿qué te pareció la, la conversación, si es que se puede decir, o la intervención que tuvo el... Presidente López Obrador con sus colegas de otros países.
1: <risa> mira, este, déjame, déjame acercarme a cerrar la ventana, que los, los vecinos tienen un perro maleducado. Este, mira, me pareció bochornosa, lo voy a decir en una palabra, ¿no? Este, primero duró siete minutos cuando tenía un tiempo est estimado de. Un, un tiempo asignado de tres, ¿no? Este. Entonces empiezas a ver un en los recuadritos de la pantalla, como Boris Johnson ya de plano se voltea, un poco desesperado, y etcétera. No dijo nada, Juan. Este la fraternidad humana, la fraternidad universal, como sí. soluciona esto. Este metió el tema del petróleo. No, oh, bueno, metió el tema del petróleo, dejando claro que tampoco lo entiende. Ahorita vamos para allá, ¿eh? Porque eso tiene que ver con, con sí. el asunto de la, de la pandemia. En fin. Este, yo creo que fue una intervención malísima, malísima. Algunos de sus eh, aplaudidores más entusiastas, digamos, o más o menos pudorosos, eh, nos lo plantearon, bueno, como Churchill en el Parlamento, ¿no? O sea, un discurso de alcances humanos extraordinarios. Eh, me pareció malísimo y además esas pausas que, pues, no creo que sean lo más adecuado, ¿no? Bueno, sí,
0: en la verdad, tampoco había que esperar mucho, ¿no? Creo que un gran logro en este caso es que se haya sentado, ¿no? Y, y haya visto las posibilidades de una teleconferencia. Esto es hablar, como estamos hablando nosotros, ¿no? Sí, sí. Que él vea que es algo que se puede hacer con todo el mundo de, de, de manera simultánea. No había que esperar mucho. Eh, sin lugar a dudas, pues es como es, ¿no? Habla en abonos, no, no, la, la, la expresión de corrido no se le da, pero bueno, creo que fue la obligación que él tiene también ante el mundo, este, Julio, de, 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 de comentar algo, de rendir alguna cuenta y me imagino que lo ha de haber hecho obligado por el tremendo oso internacional que ha sido su actitud en estas semanas. En los medios de cualquier país aparecía Andrés Manuel López Obrador besando gente, abrazándola, diciendo que no pasa nada. El video del domingo diciendo, por favor, vayan a comer a las fondas, salgan a comer en familia. Eh, ¡Qué barbaridad! O sea, eran cosas que salían en otros países diciendo, vean el grado de responsabilidad de lo que sucede en México con el presidente así, ¿no? Entonces, bueno, eh, pudiera se apareció por ahí, este, como para decir, pues aquí estoy. Este, no acaparen los ventiladores. Sí sí, sí, sí. me da risa? ¿sí? ¡Pinche
1: Trump,
0: no sí, no, no, no están comprando antes que uno, ¿no? Porque ahora... Más... No. Es que, que, bueno Es parte de la crisis que se viene, Julio, porque es, eh, digamos, todos los países están en búsqueda de las mismas cosas, ¿no? La, o sea, conseguir de conseguir desarrollar una vacuna, eh, un retroviral, de conseguir ventiladores, de... Propio estado de Nueva York necesita, creo que 11 mil de, de los que tiene. Va a ser muy difícil a estas alturas eh, competir. Y luego, pues que finalmente dice: hay que revisar, comillas, lo del precio del petróleo. ¿Qué es eso ¿Sí? del lo del.? <risa> <risa> sí, no, sí, no, sí, casi el que le faltó decir: oiga, no mamen con lo del petróleo.
1: <risa> sí mira, a ver, si quieres, para poner un poco de orden, en efecto el, el antecedente es el presidente, bueno finalmente se volvió el líder global que decían sus seguidores que se iba a volver es decir, logró sí, internacionalizarse pero en la burla es decir, hay incluso programas um, cómicos españoles donde bueno, se burlan de él de maneras salvajes ¿no? Um, me, me leí hace un par de días, Juan, supongo que tú también, una, una columna de Salvador Camarena, que me parece un extraordinario columnista, eh, justificando, digamos, las decisiones del presidente de, de pues de, 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 por decirlo así, de sabotear la idea de la cuarentena, ¿no? Eh, apunta una cosa que es cierta, Salvador. Eh, dice, a ver la economía de muchísimos mexicanos, que es algo que también terminó diciendo el presidente, incluso López Gatell ya en una entrevista con el país, no les permite entrar en cuarentena, es decir, sencillamente no es viable. ¿no? Eh, es cierto, es cierto, yo creo que, entonces, pues Salvador básicamente elogia al presidente por eso, yo ahí sí no estoy con él, es decir, hay un tema que es el de la economía, efectivamente. Efectivamente, hay muchísima gente que vive al día precariamente que necesita de salir a chambear para regresar con una lanita a la casa. Así es. En eso tiene razón el presidente y ya se vienen a apuntarlo salvador Lo que pasa es que la actitud del presidente ante la pandemia rebasó con mucho esa consideración. O sea, era una actitud de provocación, mordió en el cachete a una niña, eh violentaba el tema de la distancia, pues que no se puede en el metro, en la sana distancia, pues no se puede, pero hay que transmitir el mensaje de que cuando se pueda respetémosla, ¿me explico? Yo creo que ha sido grotesco el modo de comunicarse el presidente y creo que en esa medida le han caído a palos en el extranjero, como tú, creo que eso llevó a alguien en su equipo o a alguien a decirle, señor presidente tiene que estar en la cumbre virtual del G20 entonces es la primera vez que el presidente sale, por decirlo de alguna manera, del país en, el, en la anterior reunión del G20 en Japón, recordemos que mandó al canciller a Marcelo Ebrard, ¿no? que, este, que creo que es mejor, bueno, ¿eh? No, bueno, eso te iba yo a decir este, Pues que, que estaba al lado de Ebrard eh, poniendo unas caras que no sé, a lo mejor era porque su esposa le estaba mandando mensajes, pero este, estaba poniendo unas caras de terror, ¿no? Y es que el presidente lanzó un discurso vacío y confuso, hay que decir las cosas como son Este, Yo creo que ese discurso vacío y confuso no es más que un reflejo de sus ideas sobre el Coronavirus, ¿sí? Creo que no ha terminado de entender el presidente la magnitud de la pandemia, creo que no ha terminado de entender cómo se enfrentan estas cosas, creo que reflejó que no entiende cómo funcionan los mercados y como dices tú, pues lo del petróleo, ¿no? No entiende cómo funciona el petróleo. Se viene feísimo, Juan, no sé, no sé la estrategia diseñada por lópez Gatel. ya lo hemos dicho tú y yo, es un tipo que entiende del tema y que es articulado para comunicarse. No sé qué tanto vaya a funcionar, yo no tengo conocimientos para decir eso, no somos epidemiólogos aquí, espero que bien. Eh, espero que las medidas preventivas que tomamos muchísimos ciudadanos, muchas empresas, muchos gobernadores, rebastamos al presidente, ayuden a amortiguar el golpe de la enfermedad pero lo que nadie va a amortiguar, Juan, y me parece que ya hay que decirlo, nadie va a amortiguar es la devastación de la economía mexicana. Y es una devastación que sí tiene que ver con el coronavirus, todo el mundo va a recibir el golpe, pero es una devastación que tiene antecedentes en las decisiones del presidente López Obrador. Y que además empeoró esta semana con el otro tema, que es la cervecera de Mexicali. No tienes un peso se cayó el bruto interno bruto, te están diciendo que te vas a tener un decrecimiento de 7, o sea, un menos 7 de crecimiento en este año, Pemex perdió 35 mil millones de dólares y le metes lana a dos bocas, insistas en el Tren Maya y, a ver, haces una consulta Chocolata, para cerrar una cervecera que lleva 900 millones de dólares de inversión.
0: Sí, bueno, sí, y hay que decir que, bueno, la crisis económica que viene va a ser mundial, para los que han hecho mal el trabajo, les va a ir peor, y es el caso de nuestro país, ¿no? porque bien dices, eh, las señales que ha dado el, digamos, el, el presidente a la, a la inversión privada, pues es, son muy malas, ¿no? Desde la cancelación del aeropuerto, ahora lo de la planta de cerveza, que, que aparte eran obras en un porcentaje de avance muy grande, y, 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 la, y las eh, quita con una, una votación francamente ridícula, creo que fue el 4% del padrón lo que votó ahí en Mexicali, en fin, y, y dice, pues, si hubo corrupción ahí, bueno, pues, si, hay, si hubo corrupción, castígala y métete, pero no castigues también a la gente de Mexicali, que te voy a decir una cosa, se van a quedar muchos sin trabajo, sin inversiones, ese es, ese es el problema, entonces, digamos, si salimos bien de alguna manera de la cuestión de la salud, Pública, que ahorita volvemos a entrar al tema, pues lo, lo económico se ve, eh, pues ahora sí que pues ya, ahora sí que todo se ve en chino, ¿no? También lo del virus se ve en chino, porque salió de China, pero digamos que creemos, creo que este tipo de, de señales que lanza el presidente en estos momentos son malísimas. Mira, el día de ayer volvió a emprenderla contra sus adversarios, se quejó de que la Coparmex era como el PAN, pues bueno, sí, sí efectivamente, el que le da tanto por, por la historia y los conservadores y la derecha, pues debiera saber que el sector empresarial, desde su fundación, fue una, eh, encontró una resistencia en el Partido de Acción Nacional, así que no es raro que, que ahora la vuelva a encontrar. Una gran fuente de candidatos del de Partido de Acción Nacional fue la Coparmex, Manuel Cloutier, del famoso Maquillo, pues salió de la Coparmex, eh, en fin, pero estar hablando de esas cosas cuando el subsecretario lópez gatel insiste en que la gente se quede en su casa y se pregunta, eh, ¿por qué no ha llegado el mensaje? ¿No, no, no te pareció de un candor increíble, eh, eh, al margen de lo que pensemos de lópez Gatel? que yo sigo pensando que es un tipo... Eh, pues solvente, eh, que se expresa muy bien que tiene muy buena presencia, muy buena imagen O sea, se me hace que es un muy buen comunicador pero al que está a diario, Julio este, pues comete y dice babosadas ¿no? Le, le pasa no solo a él, le pasa al presidente le pasa a los que están en los medios, a los que conducen noticieros a los que estamos eh, finalmente con la palabra en la boca durante mucho tiempo entonces aquí creo que López Gatil se preguntó Dijo, ¿por qué no ha llegado el mensaje de que la gente se quede en su casa? ¿Por qué no ha permeado? Pues, ¿cómo quieres que permee? Si el presidente está viaje y viaje, subiéndose a aviones... ...que son un gran portador de infecciones, los aviones... Si la propia... El, el lunes decretaron que se tenía que, que se entraba en la fase 2... ...y al día siguiente la secretaria de Gobernación... ...sacaba en Twitter unas fotos comprando boletos para la rifa... ...y abrazando a la gente... Entonces, bueno, si no le hacen caso en el propio gobierno, ¿cómo quiere que la sociedad le haga caso, no? Y yo sí creo que he puesto en una disyuntiva, Julio, sobre los López. ¿A qué López le haces caso? ¿A López Obrador o a López Gatel? ¿Tú a quién le harías caso?
1: No, bueno, desde luego que a López Gatel, ¿no? Eh, a ver sin saber de epidemiología ni nada por el estilo, tú y yo no nos dedicamos a estas cosas, puedes entender cuando un discurso es por lo menos congruente, es articulado, es sistemático, y el de lópez Gatel lo es, no, no sé si se equivoca o no, supongo que hay epidemiólogos que no estarán de acuerdo con sus decisiones, lo que tú quieras, es un discurso articulado, hay una congruencia, eh, hay una congruencia entre lo que dice un día y lo que dice el día siguiente, entre lo que propone hoy y lo que propondrá mañana. En el caso del presidente es que además es errático, o sea, medio le da la razón a lópez Gatel en los últimos días, ¿eh? Se nos está olvidando que es un presidente que en un principio casi ponía en duda la existencia de una pandemia, o sea, estuvo a nada de decir que los virus eran un invento conservador, o sea, a nada, ¿eh? Pero digamos, un día dice eso, otro día le vuelve a echar la culpa a los, a los conservadores al tercer día dice, no, pero si distanciense luego dice, bueno, hay que compensar un poco el tema de la pandemia la respuesta que le damos con el de la economía, es contradictorio yo veo a un presidente errático, pero en efecto, si desautoriza el presidente, llamado un genio de la comunicación, sistemáticamente a su epidemiólogo de cabecera, al hombre encargado de gobernar esta crisis, pues muy difícil. Es decir, no se puso el gel antibacterial. Eso, perdón, no era necesario. No era necesario de ninguna manera. No manda ningún buen mensaje. ¿sí? Si está hablando López Gatelli y le empieza a carcajearse en la parte de atrás, como hizo en algún otro momento, o si este fin de semana va a estar de gira otra vez. Entonces, tomaron medidas mínimas, ya no más de 100 personas, pero 100 personas son un chingo, mano. Entonces, eh, pues te, te aferras a tu, a tu epidemiólogo, a nuestro epidemiólogo, al de todos, que es lópez Gatel, ¿no? Este, Además voy a decir otra cosa, alguien de, me, me, me escribió en Twitter, no, no critiquemos a lópez Gatel, porque en una de esas López Obrador lo cambia por un veterinario. Bueno, pues sí, es decir, también es que estamos viendo un gabinete en torno a López Obrador con unas cuotas de incompetencia extraordinarias, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, digamos, vez un veterinario, se habría algo de infecciones. Lo, lo, eh, lo, lo cambiaría por no eh, sé, por un programador de computadoras, una cosa así, ¿no? Este, pero es, eh, digamos, la, la, yo veo que finalmente ha tratado el señor López gatel Me parece que a tumbos ha dado buenas entrevistas. Hubo una en el País. Eh, muy buena. Eh, muy buena. Digamos. Ojalá lo dejaran, yo, yo eh, esta semana, ojalá lo dejaran implementar sus cosas a su tiempo y a su ritmo y que se le hiciera caso, Julio, porque eh, de cualquier manera no tenemos de otra más que seguir lo que él dice. O sea, eso es, 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 eh, nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede parecer eh, que prueba poco, que hace pocas pruebas que incluso si hace pruebas que le salen pocos, que qué raro, podemos sospechar de todo, ¿no? Porque pues también estamos en ese... Uh, venimos de un ambiente polarizado eh, políticamente. El presidente eh, insistió en polarizar este tema del, eh, del virus hasta hace poquito y bueno, pues ahí todo se, todo se pierde en ese sospechosismo generalizado que tenemos. Pero digamos, la única estrategia que puede haber... Eh, implementándose, implementándose, insisto, puede haber otras de otra índole, cada quien pensará lo que quiera, es la que, eh, pues también ha diseñado López Gatil y su equipo. El gran problema es el ruido enorme que le meten a él. Eh, quien se lo mete? Pues el presidente, por sus conferencias de prensa. Ojalá, yo sé que para el presidente es algo muy querido, que él siente que es... Eh, de hecho, a veces creo que es la única actividad pública de él y el evento más relevante del gobierno federal muchas veces es, es la mañanera cuando dicen que van a parar actividades dicen, ah chinga, pues cuando las empezaron <risa> <risa> sí. <risa> sí. <risa> sí. <risa> pero, van a parar las actividades más en serio, pues cuando empezaron man? pero el presidente sí, siempre está en la mañanera creo que es muy importante que deje de aparecer para que la información que... que que salga por la vía de los medios este, y que fluya, pues sea la que la que dice lópez Gatel, Estamos entrando en ese, eh, en ese embudo, ¿no?, de, de, de que nos eh, va a permitir de alguna manera eh, a estar al tanto de todas las cosas que diga el, el doctor López-Gatell. ¿no?
1: Mira. Lo que pasa, Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que pedirle al presidente López Obrador que deje las mañaneras o que deje las, el puebleo de fin de semana, digamos, las giras, este, lo dijiste tú, pero lo digo más enfáticamente, es pedirle que deje de gobernar. Eso es lo que hace. Básicamente eso es lo que hace. No, no se reunió hasta ahora con los líderes de otros países... Bueno, a veces cuando lo vienen a visitar A Palacio Nacional, pero bueno, es una cosa muy menor ¿No? De hecho, es, es difícil Saber qué hace después de la mañanera En su, en su cotidianidad ¿No? Luego aparece... Se, este se mañana, empujan o... las
0: playudas con Con, ¿Sí? su y con el epile y sí. su, su vaso de piña miel, ¿No?
1: Sí, o sea, es, exactamente Básicamente, hasta donde Vemos eso es lo que hace, ¿no? entonces, eh, es pedirle demasiado, es pedirle que desaparezca, técnicamente, eh, y sí, lo que debería hacer es casi desaparecer, efectivamente, las decisiones se le dejan a los expertos cuando hay este tipo de crisis, ¿no? Uh -huh. eh, estamos, creo que casi sobre la hora del corte, pero aquí a donde tenemos que entrar además es a las decisiones económicas, Juan, ya adelantamos algo, vimos el eh, disparate, de, de cerrar esa cervecera en, en Mexicali. Este, no comentamos a propósito los comentarios aberrantes en una entrevista de la jornada de su secretario del, <ríe> del medio ambiente diciendo que el verdadero virus eran los empresarios. Imagínate nada más, ¿no? Este, pero después tenemos que entrar a ver cómo están planeando enfrentar la crisis económica en otros países. Eh, y cómo, ni siquiera sé si usar el término cómo estamos planeando aquí porque no hay planes no hay nada, no hay políticas estrategias, nada y se viene durísimo eh durísimo mira pues yo, yo,
0: yo sí creo que, que o, o quiero creer a lo mejor, pero sí creo que López-Gatell tiene algún plan ¿no? No, no lo han dicho, creo que es una equivocación, lo deben de decir a lo mejor quieren dosificar absolutamente todo, pero y Bueno, creo que 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 si hay un plan de lo que se ha visto este par de días, pues a lo mejor si lo tienen, lo que, lo, lo que no me explico es por qué no nos lo dicen si se trata de los ciudadanos el plan, ¿no? Ese es el, ese es el tema. Claro,
1: si nos tenemos que guardar más o no, si tienen un cálculo real de hasta cuándo nos vamos a tener que guardar, si va a ser a la fuerza, si va a haber excepciones... Eh, cosas muy importantes que, a ver, cuando el presidente López Obrador dice no se agandallen los respiradores, los ventiladores, ¿no? Lo que está diciendo técnicamente es no compramos ventiladores a tiempo, no le hicimos eh, caso a la pandemia cuando en otros países estaban empezando a tomar medidas, y mira que ha habido muchas deficiencias en muchos países, ¿eh? este... Uh -huh tuvimos un subejercicio del 65% en el gasto de salud recortamos además de eso el gasto en salud previamente para repartir dinero en efectivo y estamos en un problemón estaba yo vi por ahí el dato de que en Nueva York ya que mencionabas ese caso que está terrible la situación en Nueva York tienen me parece que 3000 mil camas de terapia intensiva necesitan me parece que la cantidad eran 10.000 mil ¿sí? esa es la situación en Nueva York Estamos viendo al sistema de salud pública español, que es el séptimo del mundo, es un sistema bastante robusto y eficaz, absolutamente rebasado por la pandemia, ¿no? Eh, estamos viendo una situación parecida en Italia. Bueno, en México tenemos el Insabi, Juan, el Insabi. Entonces, sospecho, sospecho que era también una forma muy amortiguada de la desesperación, lo que decía el presidente, ¿no?
0: Sí, claro, este, pues, eh, digamos, como todavía no sabemos cómo va a caer esto, pero sabemos que inevitablemente va, va, va a caer, pues, este, todos estamos a la espera de qué tamaño va a ser el hecatombe. Vamos a hacer un, una pausa, Julio, y, ¿Sí? y regresamos aquí nada más por convivir después de este corte. Órale.
1: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09.
1: regreso en nada más por convivir, estamos aquí Juan Ignacio Zavala y yo trabajando a distancia, como se debe trabajar en estos días encerrados en la casa Este, como saben ustedes, pues en pijama ¿no? Eh, pero bueno, no lo pueden ver, entonces lo que no ve no lastima ¿no? Este, estamos platicando de la semana la semana coronavírica digamos de en México y en el mundo ha tenido muchas peculiaridades. Eh, en, 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 en el jueves, el presidente de la República finalmente trató en una cumbre internacional virtual con el G20, este, un discurso de siete minutos, eh, es decir, más del doble de lo que tenía asignado, que eran tres. Eh, y ha sido una semana también en la que la economía ha empezado a... Tomar protagonismo en los medios, en los discursos políticos, ¿no? Es normal, el, desde el principio se dijo que el golpe, Juan, para las economías del mundo iba a ser brutal. Este, se ve venir una recesión espeluznante en todas partes. Eh, la semana pasada, esta ya no tanto, pero la semana pasada se desplomaron las bolsas. El peso mexicano eh, ya había caído estrepitosamente frente al dólar. El peso fortachón que tanto... Presumían, se desplomó, este, el precio del petróleo se fue al piso, Juan. Entonces el mundo estaba entrando en una pequeña crisis y lo golpeó la pandemia. Bueno, a ver, Juan, eh, decía yo, tú empiezas a escuchar a los mandatarios del mundo, digamos. Ayer mismo en la reunión del G20 hicieron algunos apuntes y dices, bueno, hay planes, ¿no? Hay planes. Mira, Donald Trump, que ahora está en un pico de popularidad después de la irresponsabilidad, que manifestó con el tema de la pandemia, pero bueno, anunció un paquete de 2 billones, con B de burro, billones de dólares, que van a rescatar empresas, a rescatar a personas que tienen créditos que los van a matar, incluso a repartir dinero entre las familias norteamericanas. 2 billones de dólares. Bueno, de la misma manera, China anunció una apertura comercial mayor. Francia y España, incluso en España, Pedro Sánchez, que a mí me parece un lamentable eh, eh, jefe de gobierno, presidente, presidente de gobierno, han anunciado medidas, eh, se posponen, por ejemplo, los pagos de impuestos, impulsan a las empresas vía las exenciones fiscales, eh, ayudan a la gente con los créditos, suspenden el cobro de luz, de agua, en fin, hay, hay medidas en todo el mundo, medidas fuertes, medidas caras, bueno, le preguntan al presidente de México, Juan, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y responde, Tren Maya, Dos Bocas y ayudar a los más pobres. Y con el, yo creo que con el Proa, que no entiende claramente en la cabeza, dijo, ni piensen que les vamos a condonar el pago de impuestos, por ejemplo. Estamos en problemas, Juan, estamos en problemas graves. Dos Bocas, para empezar, pues es, no es más que un tirador de dinero a la basura, ¿no?
0: Sí, claro, fíjate que a mí me ha, me ha llamado la atención eh, en, en estos días cómo eh, está resurgiendo de alguna manera esta enemistad del de, eh, presidente y muchos de sus allegados eh, en, en contra del sector empresarial, ¿no? en contra de los empresarios. Que oye, no son blancas palomitas, no, no lo son, son, son en muchos casos son la viva imagen de la avaricia, de la codicia, de la ambición, de, de gente muy miserable en muchos aspectos, ¿no?, algunos de ellos, pero no todos, y aún así, aunque lo fueran, este, lo importante es que generen empleos y que paguen bien, para eso está el Estado, para, para, para ponerles límites, y me llama la atención, Julio, porque... Eh, al margen de, de lo que vemos en otros lados de, de, de que le van a dar eh, apoyos a las empresas para que no quiebren para que puedan pagar sus créditos de otra manera, sus impuestos aquí la señal contra los empresarios es, eh, eh, es fuerte, es ruda es ¿eh? y además te hago una encuesta patito y te tumbo tu inversión y vas a pelearte conmigo y además no te voy a quitar eh, impuestos, ni pienses o sea, este tipo de, de advertencias que, que son muy, en Julio, del discurso populista, muy de derecha o de izquierda, da lo mismo, es populismo, recordemos eh, Entonces, creo que eh, eh, la gravedad de este asunto, la gravedad que, que va a ir tomando, digamos, ahorita apenas estamos subiendo los últimos escalones para llegar a la punta del tobogán, ya al ratito vamos a estar ya en la bajada entonces eh, cuando eso suceda es muy posible y, y, y sería terrible pues para el país que, que que se radicalizaran en ese sentido en contra de la de la iniciativa privada no en términos de no dar ningún tipo de estímulo ni de ninguna cosa, ni a pequeños, ni a medianos eh, ni, a, ni a grandes empresarios, no creo que aquí lo que tú ves en otros países es cómo hacerle para estimular y que puedan mantener los empleos que tengan y eso que apenas nosotros vamos a entrar a la parte de salud o sea, tenía yo creo que dos o tres meses para entrar de lleno en el problema económico entonces sí, sí es de llamar la atención como varios de ellos han estado tratando de empujar este tipo de discurso verdaderamente que ha llegado ...a expresiones verdaderamente idiotas, Julio... ...como la del gobernador Barbosa de Puebla... Eh, ...no sé, eso de que nada más afecta a los ricos... ...y que los pobres son inmunes... ...es una... Pues ...no solo una estupidez, que lo es, ¿no? Eh, ...sino también es un, una expresión... De, de, ...de una bajeza increíble, ¿no? ...porque engaña a la gente... Le, le imprime odio a la gente, asusa eh, eh, a la gente contra quienes supuestamente traen una infección es verdaderamente pavoroso y aparte irresponsable que el presidente no haya dicho nada al respecto ¿eh?
1: Absolutamente se está, a mí me parece que hay señales muy inquietantes Juan, eh Incipientes, pero sí muy inquietantes, en general en esta administración, ya, ya lo dijiste. Eh, a ver, es evidente que el, si había un proyecto económico, el proyecto económico del presidente se está cayendo a pedazos, ¿no? Este, estaba fincado en gran medida en Pemex, eh, Pemex tuvo pérdidas de 35 mil millones de dólares, eh, bueno, ya las calificadoras lo, manda, lo mandan para abajo otra vez ahí se ve venir, este, se va a convertir en basura, como se, como se dice en la jerga eh, en los bajos fondos de la economía digamos, y de las finanzas este, y el presidente insiste en invertir dinero en el petróleo le están diciendo, señor presidente, la guerra petrolera provoca que cueste más caro producir un barril o sea es, el barril es más caro de lo que te permite, de lo que puedes vender, ¿no? Digamos, si, si te cuesta 35 dólares o 25 dólares producirlo, lo estás vendiendo en 10, en 12, en 15, en 17. Entonces, es una cuestión matemática más o menos obvia, digamos. Bueno, la respuesta del presidente sigue siendo la misma. Vamos a incrementar la producción, vamos a incrementar la producción, vamos a meterle a dos bocas. Entonces, si sí se empieza a asomar ahí, el, eh, es, 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 es muy pre pre prematuro decirlo, pero entre eso, y el bombardeo permanente contra los empresarios, ¿no? Y las decisiones como la de la consulta Patito del otro día con la cervecera, se empieza a saber a un populista de izquierdas, más o menos de los clásicos, digamos, este, en proceso de radicalización. No le está funcionando nada. Es decir, nada. La economía, para empezar, se nos olvidó, está en suspenso por la pandemia, pero tampoco le está funcionando. Los feminicidios siguen ahí y el presidente está empezando a radicalizarse. Yo veo a un presidente exasperado, eh, frustrado y teniendo que enfrentar cosas que no le gustan y ya sabemos que es muy reacio hacer eso. Eh, no son buenas señales, Juan. No veo que se esté modelando y no veo que está entrando en razón. Y creo que donde se ve de una forma más sintomática es en el apartado económico. Seguimos con Pemex. Bueno, esto va a costar mucho dinero, Juan. Mucho dinero al país.
0: Sí, sí, claro. Y, y, y fíjate, la calificación del país obviamente bajó por cuestiones. Eh de la caída del petróleo para lo que decíamos antes del corte lo que decías tú, pues si no existe la tarea económica correcta, pues la crisis te va a agarrar en una peor posición yo creo que eh, es, es lo mismo que nos pasa en, eh, con, con, con la epidemia con el coronavirus porque el sistema de salud lleva varios meses en crisis ¿sí? no hay medicinas no hay medicinas eh, eh, hay paros de empleados no, no, hay, no hay material quirúrgico el, el presidente mismo se peleaba con los directores, con los doctores de los institutos, los descalificaba los acusaba de corrupción etcétera, sin llevar a cabo investigaciones eh, ni siquiera posterior a las eh, acusaciones del presidente eh, es obvio que este proyecto de austeridad resultó criminal en el caso de eh, eh, del sector salud en México eh, estaba entrando en, en una crisis fuerte, lo comentamos en algún programa eh, en una encuesta de, de, de reforma eh, que tanto con esto pues, pues tenía clarísima una calificación, era la primera vez desde hace 30 años que salía mal calificado el sistema de salud en, en México, y entonces, ¿qué está pasando? pues que viene este problema gigantesco este tsunami de, de, de mundial que es el coronavirus, entonces dices híjole, nos agarró en el peor momento en, 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 en materia de salud, pues sí y también lo dices en términos de la agarró en el peor momento y con la peor gente, porque la verdad el presidente sí toma decisiones económicas, no las toma Arturo Herrera, sí las está tomando el presidente, entonces caray, pues va a ser este un poco difícil salir bien librados este, con esos arranques de, y sigue mi obra de dos bocas y sigue quién sabe qué y ahora freno esto, freno el otro pero dice, bueno, le vamos a pagar a la empresa pero ¿por qué, ¿Por qué vas a desperdiciar dinero de los mexicanos en pagar por una obra que tú cancelaste porque tú quisiste, porque no te pareció, persigue a los corruptos, yo sí, no dudo que haya habido corrupción porque se trata del gobierno de Kiko Vega en Baja California, un, un, un tipo que con bueno, una fama de corrupto terrible y que precisamente por eso el PAN perdió como perdió ante un sujeto de tan mala entraña y de tan... Eh, uh, personalidad cuestionada como es Jaime Bonilla pero bueno, entonces que lo persiga que lo diga, que arme las investigaciones y que actúe en consecuencia eh, en eso, entonces sí nos va a agarrar este en el peor momento y con la peor gente Julio.
1: Sí, sí es que otra cosa que ha pasado con este esta ya prolongada crisis del, del gobierno federal, porque, insisto, es una crisis que empieza... O sea, ha tenido muy malas, pero muy malas semanas, eh, la llamada Cuarta de Transformación, desde las protestas feministas hasta ahorita, Juan. No han dado una. Se les fueron encima las protestas feministas y respondieron fatal al asunto. Siguen sin responder bien. Eh, digamos, ahí sí, lo que los sacó del tema pues, fue la pandemia siguió el desastre de Pemex siguió la bajada salvaje del PIB no nos iban a rescatar de la mediocridad del PRIAN, bueno pues lo pusieron en negativos y luego el coronavirus y tampoco han sabido responder y esto ha evidenciado a mucha gente, entonces si no estaban evidenciados ya pues quedaba evidenciada Irma Eréndira Sandoval por sus comentarios sobre los movimientos feministas quedó evidenciado Octavio Romero eh, aunque es muy discreto él Pero pues lo que quedó evidenciado Y Rocío Nale por el tema petrolero ¿sí? Quedó evidenciado el presidente Antes había quedado evidenciado Alfonso Durazo con el tema de seguridad Entonces, sí Es decir, es una especie de dream team Pero a la inversa Es como el dream team bizarro, Juan Entonces, da la verdad Vértigo pensar ¿Cómo vamos a enfrentar una crisis de semejante magnitud? Con, sí, con semejante gente No hay más Capaz que en dos semanas su
0: suerte, ya que ya bajaron los homicidios. Sí, sí,
1: sí. O sea, bueno. Claro, la, la mejor estrategia de seguridad pública es una pandemia. <risa> es, estamos en ese nivel, ¿no?
0: Oye, para ver, déjame, déjame hacerte una pregunta porque no lo comentamos. Eh, la, la aparición este, breve, esa la suerte de asomarse... Eh, de, de Ricardo Anaya eh, que lleva un año y medio desaparecido que perdió las elecciones quedó en un distante segundo lugar, llevó a su partido a la debacle más grande en términos de votación, cosa que hace 30 años no tenía dividió al partido eh, de paso también acabó con todos los que se habían asociado con, eh, con él con su frente y se fue a Estados Unidos él dice a la academia, ¿no? Y parece que sí da clases, no, 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 ¿para qué dudar eso? Eh, pero tú, 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 ¿qué opinas de esta aparición? ¿Te parece oportuna? Eh, eh, ¿Te parece oportunista? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué, qué, qué tú piensas, chico?
1: <risa> pues mira, eh, me parece irrelevante. Eso es lo primero que diría. Eh, es decir, reapareció, asomó, ahora sí que asomó la cabeza, ¿verdad? Y tampoco pasó nada, ¿no? Y, y no pasó nada Más allá de un cierto revuelo mediático Y en redes y lo que sea Porque el desmantelamiento Del partido no permite que pase Nada de momento, es decir No hay orden, no hay estructura No hay esqueleto, no hay músculo Para que Anaya o quien sea este, tengan Un protagonismo en el panorama Político mexicano, ¿no? Ese, esa es la verdad Del pan ahora eh, Yo creo que no fue oportuna Es decir, pues Dio igual, insisto, y sí trató de ser oportunista, lo cual no es necesariamente negativo, es decir, un político hábil no es el caso, pero un político hábil pues espera el momento de reaparecer, y sí me parece que hay una, eh, un resquebrajamiento de la cuarta transformación, es decir... Yo sí pensaría que es un buen momento para que empiecen a reaparecer figuras políticas de antes o nuevas y empiecen a tratar de asumir protagonismo, porque esto, Juan, está muy mal. Lo que pasa con Anaya es que no le funcionó. Es decir, insisto, apareció y... ¿qué va a pasar después?
0: Sí, sí, fíjate que eh, eh, concuerdo. Digo, a mí no me gustó nada, se me hizo demasiado oportunista, eh, en términos de, caray, hay una crisis terrible eh, y ahora sí te asomas, y te asomas porque sabes que, que el gobierno no lo está haciendo bien, ¿no? Igual que él, muchos eh, de, 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 que estuvieron en el frente, eh, digo, Salomón Chertorivsky, caray, pues ni que fuera doctor, no es ni enfermero, hombre, como para andar dando consejos, etcétera. Se entiende que tengan una posición pero estar sistemáticamente... Uh, dicen cuestionando, pues caray, no, creo, creo que no es tampoco eh, eh, su papel, pero pues, en fin, cada quien tiene su, su manera de, eh, de lucir y de buscar que le hagan caso. Creo que en el caso concreto de, de, de Anaya, pues sí, llega a ese vacío enorme que ha dejado la oposición y que dejó él con su conducta como, eh, como candidato, y también... Eh, Digamos, nos habla de ese de esa pobreza de la oposición para generar eh, para generar opciones ¿no? yo creo que por eso el propio presidente López Obrador y mucha gente de Morena sigue refiriéndose a, a, a Calderón ¿no? que también ahí no tiene eh, sus, de repente unos exabruptos o sea, ¿qué decirlo? que generan mucha mucha polémica por los dos lados pero creo que en el caso de Anaya eh, pues caray eh, fíjate, yo, yo decía El sábado murió Kenny Rogers Y el domingo se asomó el cobarde del condado <risa> O sea que Que sana Porque se me hace muy cobarde este, eh, Asomarse de esa De esa manera cuando ha dejado a todos Lidiar aquí con una posición deshecha y con un populismo eh, Avasallante Hay que decirlo, ¿no? Entonces ojalá sí, esto sirva para un despertar De de la oposición se haga como tú digas, con viejas o nuevas figuras, no importa, pero que sí estén y que estén, y, y, y que estén de lleno, no, no que nos manden saludos desde, desde Nueva York, ¿no? Eh, o desde la academia, o desde su empresa, o, o yo qué sé, ¿no? Creo que sí ha quedado claro por qué perdieron Mir y Anaya ante una figura como López Obrador. Si el problema de López Obrador es meterlo a su casa porque eh, no lo puede hacer por salud personal y pública, porque el presidente... Pues el problema de los otros dos es sacarlos de su casa, ¿no? de su comodidad, para que se, se la rifen un poco más fuera de, de, de una campaña presidencial.
1: No, absolutamente. Sí, digamos, las crisis eh, evidencian a la gente, en eso estoy completamente de acuerdo. Decíamos... ¿Han evidenciado al gabinete presidencial y al presidente? Sí. ¿Y han evidenciado a una enorme parte de la oposición? Sí. Este, decía, fue anodina la reaparición de Anaya. Yo creo que fue anodina, entre otras cosas, pues porque se le dio el oportunismo. Es decir, porque no es convincente, casi te voy a decir desde un punto de vista escénico, ¿verdad? De puesta en escena. Pues no es convincente una aparición así. Sí, haces un desastre de campaña, haces un desastre de pre-campaña, nos dejas con el tiradero, mano, porque esa es la verdad, ¿no? Este dijo, ups, úpale, perdí, mano. Bueno, ahí se ven, ¿eh? Entonces te exilias en los Estados Unidos o donde sea que esté exiliado, nos dejas con el desmadre y reapareces con la pandemia. Pues nadie te lo cree, mano, si no votaron por ti en, en la pasada... Pues no van a volver a votar. Es decir, no con este tipo de performance, ¿no? Este. Eh, y miden una discreción absoluta, digamos, ¿no? O sea, de vez en cuando dispara un tuit por ahí muy eh, este, suave y punto final, ¿no? Entonces, eh, también es preocupante, Juan, porque esta manera de quedar evidenciada de la oposición nos impide pensar en una alternativa electoral en 2021, ¿no? Eh, queda, queda claro que este carro completo de la cuarta transformación no es sano para el país. Este le está haciendo mucho daño al país esta manera de tomar decisiones tan verticalmente y tan sin oposición real. Y urge, urge que haya una oposición. No se ve por dónde, no se ve por dónde, pues sí, con ese tipo de liderazgos, ¿no?
0: Sí, sí, claro, ese es, ese es, ese es parte, del, parte del asunto. Pero en fin, creo yo que, que ahorita. Eh, pues tampoco es un gran momento para meterse a serruchar uh, a, a un gobierno que no sabe eh, realmente lidiar con un con una catombe del tamaño de, de la que estamos viviendo creo que eso, eso va a suceder y va a ser a posteriori no quizás este, eh, un poquito en durante dos semanas, ¿sí? cuando cuando lo digan un poquito de, de bueno, pues ni modo, pues a, a, aquí vamos a jalar todos, y nos vamos a echar juntitos a la alberca de la manita, porque no tenemos de otra, eh, pero quizás va a ser un momento en el que es, esa línea muy delgada de, de, de pasarte de lanza, de pasarte de vivo, de tratar de usar, la, la gente lo esas cosas no las olvida, las siente luego, luego, ¿no? Y es, es muy probable que alguien que se Pase de tueste, que, eh, eh, de ambicioso, de oportunista, sí le va a costar más de lo que piensa
1: sí, estoy absolutamente convencido. Mira, yo, a mí me gusta siempre recordar este ejemplo. A ver, tú asómate a la política española. Yo viví muchos años en España, entonces eh, me familiaricé con eso, ¿no? Eh, ahora ya es otra cosa, pero el Partido Popular y el Partido Socialista, que eran los partidos que se disputaban todo, se daban hasta con la cubeta. Y déjame decirte, muchas veces de también con muy pocos escrúpulos y muy malas maneras, ¿eh? y de manera oportunista y cabrona. O sea, también la política es la política, digo de la gringa igual, ¿no? Sin embargo, fíjate, hubo en un momento en que los atentados de ETA estaban de verdad azotando a la sociedad española de una manera despiadada, brutal, este, en momentos puntuales, de una manera... ...simbólica, pero también no solo simbólica... ...el Partido Popular y el Partido Socialista... ...literalmente, literalmente marcharon juntos contra el terrorismo... ...¿sí? Juntos, agarrados del brazo... ...políticos, diría el, el presidente Obrador, adversarios... ...ok, ¿a qué voy? Hay momentos en las crisis... ...en que hay que meter pausa y jalar juntos... ...ese mínimo acuerdo, digamos... Es lo que sostiene, casi voy a decir civilizatoriamente, un país, Juan. Es decir, la pausa en la canallez política, digamos, ¿no? La pausa temporal. Eh, yo creo que nos acercamos a ese momento, es decir, eh, hay gente que tiene que tender la mano y tratar de hacer acuerdos con el presidente López Obrador. Digo con el presidente López Obrador, porque es el que manda, este, para ver si la libramos de plan. Sí, claro, fíjate que... que... Eh, curiosamente,
0: eh, 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 ahorita que dabas estos, eh, estos comentarios de, 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 de la política española y hay cosas así en, 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 en casi todos los países, ¿no? Ah, en Estados Unidos se, re, se reúnen los presidentes, los expresidentes, eh, ah, para algún hecho, para algún evento eh, en concreto. Eh, aquí es muy, muy mezquina en, en esos aspectos la la política, ¿no? O los políticos más bien, ¿no? Tienen, viven mucho de ese, de ese resquemor, de de, 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 ¿De qué dirán? Y lo peor es, ¿qué dirán si sí tienen un acto de altura, ¿no? Como acostumbrados a la safiedad. Pero, digamos, ahorita es lo que hay, yo sí creo que, que va a llegar un momento en que, pues, se, se, se va a tener que jalar de alguna manera eh, eh, parejo porque la situación no va a quedar bien, eso al margen de cómo le vaya a López Obrador que ya a estas alturas, insisto hagámosle caso a López Gatell y no, sí. eh, y no a López Obrador, que ya digamos aparte no va a decir ninguna novedad que, que, que no sea lo que ya conocemos no entonces, eh, Julio si te parece eh, ahorita en estos espacios de nada más por convivir, si es que no se ha hartado la gente de convivir porque se va a hartar sí. Mm. Este, ¿Qué te parece? Sí, pues vamos a regresar mañana y de, ¿Y de qué platicamos mañana domingo? Que no podemos ir por la barracoa ni la caguama ni nada Pues platicamos de cómo vamos pasando estos eh, días conventuales, ¿no?
1: Sí, qué leer, qué ver, qué preparar en la cocina lo que se nos ocurra no también hay partes lúdicas de esto y no tenemos que estarnos retorciendo en el lodo todo el tiempo man sí sí claro hay, 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 hay buenas cosas hay por
0: ahí buenas crónicas etcétera y, y pues podemos comentar algunas lo hacemos mañana te parece órale pues van abrazos abrazos esto fue nada más por convivir Julio Patán servidor Juan Zavala. gracias a Gerardo que está ahí se quedó a vivir ahí en el Heraldo, entonces para hacer la producción, hasta mañana
1: Esto fue Nada Más por Convivir El Espacio con Política Cultura y Ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán